1: bạn đang nghe từ Phonos Tôi là một con lửa Lên đường với trái tim trần trụi Tác giả Nguyễn Phương Mai Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam
2: Chào bạn, tôi là Nguyễn Phương Mai, tôi là tác giả cuốn Tôi là một con lừa và bạn đang nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos. Khi được đề nghị làm sách audio thì tôi đã chia sẻ ngay mong muốn là được tự mình đọc lại những dòng chữ của ngày xưa. Giọng đọc của tôi có thể là không chuyên nghiệp bằng những nghệ sĩ sách nói mà bạn đã từng nghe thậm chí đôi khi sẽ hơi bị xáo trộn bởi cảm xúc cũ ùa về. Nhưng vì đây là một cuốn sách viết về trải nghiệm của bản thân, nên tôi hy vọng rằng với giọng đọc của chính mình thì chúng ta có thể kết nối gần nhau hơn một chút. Cảm ơn bạn đã cho tôi thêm một cơ hội để sống lại những trải nghiệm đáng nhớ, để thăng hoa lại những phút giây tuyệt đẹp, để chìm đắm lại vào trong những ký ức thú vị của một quá khứ chưa xa. Nó cũng nhắc nhở tôi rằng bên cạnh sự buồn vui thường ngày của cuộc sống, và vươn xa hơn sự đủ đầy của vòng tay gia đình Thì thế giới ngoài kia Từng giờ từng khắc Vẫn đang cuộn chảy Và vẫn đang mời gọi Nó nhắc tôi đừng quên Mình đã luôn muốn là một hòn đá lăn Không bao giờ dừng nghỉ quá lâu Nếu như không muốn bị bám rêu Cảm ơn Phonos Đã giúp tôi có duyên được gặp bạn Trong phiên bản sách nói này Mong rằng cả hai chúng ta Sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời Qua từng con chữ Cảm ơn mẹ vì đã buông tay cho con được tự do. Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng chút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, cũng không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.
1: Phương Mai một con lừa gọi phụ nữ xinh đẹp là con lừa thì kinh khủng quá. Trên đời này còn bao nhiêu con khác sang trọng hơn, mềm mại hơn và lấp lánh hơn. Nhưng cá nhân tôi thấy con lừa rất tuyệt, tai nó vểnh lên, dễ dàng quay tứ phía mắt nó mượt như nhung và to đến mức nhìn thấy cả đuôi mình chân nó thì khỏi phải nói vừa khỏe lại vừa êm trước lừa mọi thứ đều bình an mọi cái ác đều tan biến nếu bạn hay xem phim bạn sẽ thấy anh hùng luôn cưỡi ngựa còn thần thánh lại cưỡi lừa chẳng phải Giêsu tiến vào Jerusalem trên lưng một con lừa đó sao chưa kể các vị tiên tri và ông tổ khác như Abraham hay Moses Chỉ ngồi bên lừa ta mới suy tư. Điều tuyệt đẹp ở lừa là nó không đứng im. Châu bò thông thả nhai cỏ, còn lừa thông thả đi. Lừa đi hoài, đi hoài, không đi quá nhanh, hẳn rồi, nhưng bao giờ cũng tới đích và đi nhiều lắm thì cũng thành nhanh. Phương Mai đi nhiều, phần lớn chúng ta cũng thế, nhưng đấy là đi kiếm ăn, đi tìm bồ hoặc đi trốn nợ. Những sự đi ấy tuy quẩn quật Nhưng luôn trở về chỗ cũ Chúng ta phi nước đại hàng ngày Trên con đường mòn đến kiệt sức Mai thì không phi Cô cắp tấm thân mình dưới nách Chạy nước kiệu qua hết chỗ nọ chỗ kia Ở đâu cô cũng ngạc nhiên Vùng đất nào cô cũng hồi hộp Phương Mai không già Và tôi có cảm giác Với kiểu đi này Cô sẽ không già cho đến chết Hầu hết chúng ta sẽ chết ở nhà Điều đó phải được coi là bi kịch chứ không thể là sự an tâm như nhiều kẻ vẫn chắc mẩm. Kể cả tôi. Tôi thường tự an ủi mình là ngồi trong nhà, mở tivi xem Discovery, hoặc National Geographic cũng là đi rồi. Sau khi yên tâm như thế, tôi thường đi ngủ. Trong lúc tôi chìm sâu vào trong tấm chăn êm đềm, nhưng thực ra tẻ nhạt, thì có không biết bao nhiêu con lừa vẫn vừa thở dốc, vừa vui vẻ khởi hành. Đi với lừa, trở thành một bản năng đến mức đôi khi mắt nó phải che bởi chả cần nhìn đường Mai cũng thế, dù mắt cô không che có cảm giác cô không hỏi ai trước khi lên đường không bị định kiến của thiên hạ làm chùn bước những kẻ như Mai có khả năng đi lung tung nhưng không khi nào đi cuối cùng tôi rất mong có ngày sẽ được nắm đuôi Mai nhiều nhà khoa học tuyên bố loài người ra đời khi khỉ biết đứng thẳng hai chân nhầm Khi họ đi mới đúng. Có nhiều định nghĩa về tự do, nhưng tôi nhớ mãi câu của một nhà văn khi mới ra tù, thoát khỏi cổng sắt. Tự do là di chuyển. Hay thiệt, không di chuyển thì tự do để làm gì? Lê Hoàng Tự bạch
2: chương một rốt cuộc tôi là một con lừa thứ nhất ông bà thường bảo thân lửa ưa nặng bằng tuổi tôi và một buổi tối mùa đông ướt át cóng bướt như hôm nay bình thường con gái nhà người ta sẽ ngồi trên ghế sofa, co do cuốn chăn vào chân, rụi đầu vào vai chồng, mắt lườm tivi, mồm cắn hạt dưa, đầu óc mơ mộng nghĩ đến một kỳ nghỉ ở xa xôi đâu đó có spa và nắng ấm. Cái phiên bản ấy mang tên tôi thì khác hẳn. Quấn chân vào một cái áo khoác, rụi đầu vào một khung cửa sổ không kính, không chấn xong, trên một khoang tàu có 25 cái ghế. Với gần 100 con người, cộng hàng chục con gà và thêm năm cái xe đạp. Nếu không có anh bạn Đường đưa vai ra che chắn, hẳn cái đám đông đen đúa nhách nhác kia đã ngồi chồng cả lên người tôi rồi. Chẳng có tivi, cũng chẳng có ghế sofa, tôi chỉ biết nhắm mắt đếm kiều để tránh những ánh nhìn tròng trọc rất sỗ sàng đặc trưng của người Ấn. Ai từng đến thăm xứ sở này? Hàn đều không thể quên được những tiên nhìn không ngại ngùng của cả đàn ông đàn bà và trẻ con. Đến một con chó ngái ngủ vệ đường cũng có thể ngửi thấy mùi người lạ mà bất thần trồm lên ăn ẳng. Vấn đề là tại sao tôi lại mua chiếc vé hạng cùng đinh, trị giá còn kém cả một cuộn giấy vệ sinh vài rupee, trong khi với đồng lương châu Âu tôi dư sức mua vé hạng nhất hoặc thậm chí bao cho mình cả một khoang tàu. Câu trả lời là tôi ngồi trên chuyến tàu nhếch nhác quay lại Delhi không phải vì vẻ hạng nhất đã hết, mà vì tôi thích thế. Thích được tự mình chứng thực cho muôn vàn câu chuyện mọi người hàng truyền bá về những chuyến tàu vận chuyển người như vận chuyển gia súc đi lò mù của thường dân Ấn Độ. Như đã tự thú nhận ở đầu bài viết, tôi là một con lừa. Một con lừa không những ưa nặng, mà còn theo ý một người bạn là tự tìm cách đâm đầu vào vũng nước để được công nhận là một con lửa của cá tính ngụy Trang bằng cái nhãn rất mị dân này Tức là có cá tính Tôi đã từng có một hành động khá ẩm sọ Vừa ký xong hợp đồng làm việc Với Đại học khoa học ứng dụng Amsterdam Dạy được đúng hai học kỳ Thì đầu năm 2010 tôi đùng đùng tuyên bố bỏ việc Sếp hết hồn gọi lên gạn hỏi Thì tôi bảo Đơn giản là em loanh quanh ở châu Âu lâu quá rồi Sếp cho em ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút Sếp hỏi tiếp, đi ra ngoài là đi đâu? Tôi bảo đi châu Phi với lị trung Mỹ, tổng cộng hơn 100.000 km. Sếp hắng giọng hỏi câu cuối cùng, một chút là bao lâu? Tôi mới bẹn lẽn cúi đầu mà nói, chỉ có một năm thôi ạ. Tôi bắt đầu chuyến đi dài gấp hai lần rưỡi vòng xích đạo với một chiếc ba lô nặng 11 cân. Vào đúng buổi sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2010, tôi xuất hiện ở sân bay Skifol trong bộ dạng của một con lừa hớn hở nhưng mà rất vô căn cứ không nhà vì nhà thuê trả chủ rồi không việc làm vì mất dạy rồi còn đâu không có người yêu vì có ai điên đâu mà đi yêu một con lừa đã ầm sọ lại còn thất nghiệp và vô gia cư cái sự hớn hở rất vô tư lự này theo tôi trong suốt chặng đường vắt ngang qua năm châu lục và những vũng nước tôi tự đâm đầu vào để được công nhận là có cá tính thì có đủ mọi hình hài chất liệu. Từ vũng bùn cho đến vũng nước hoa, ngờ một năm lóc cóc vác ba lô đi quanh, con lửa gất nhẹp trong tôi liên tục ngộp thở, lột xác, ngơ ngác, lạc đường, đôi khi phận uất hoặc là hân hoan tột đỉnh. Bài học lớn nhất mà tôi học được sau những lần cắm đầu vào vũng nước, có lẽ là việc hết lần này đến lần khác lại hào hứng tự đứng lên, rũ lông cho nước băng tự tung, mồm lẩm bẩm whatever. Nghĩa là thế nào cũng được. Và lại kéo chiếc ba lô 11 cân đi tiếp cuộc hành trình. Trở về nhà, với số tiền còn lại trong tài khoản, khoảng 20 euro trước khi kịch nút âm maximum số tiền mà tôi có thể nợ nhà băng. Tôi tính nhầm ra mì tôm, và đăng ký ăn trực ở nhà tất cả những đứa bạn đã từng được tôi cho ăn trực. 48 tiếng sau khi hạ cánh trở lại Skiffo, tôi giữ nguyên mái tóc Tết kiểu châu Phi, đứng trên bục giảng, và chia sẻ với sinh viên về sự vô nghĩa của hơn 6.000 tỷ đô la tiền cứu trợ đổ vào lục địa đen. Lần đầu tiên tôi giảng bài mà không cần giáo án. Lần đầu tiên, những gã sinh viên to mồm người Mỹ không dơ tay, cắt lời. Lần đầu tiên. Những sinh viên da màu mới nhập học, chỉ ngồi yên và lặng lẽ gật đầu. Khi bạn đang đọc hoặc nghe những dòng này, con lừa tôi đã kịp bỏ việc thêm một lần nữa. Cái vũ nước mà nó quyết định đâm đầu vào lần này bao gồm toàn bộ Trung Đông, kéo dài từ điểm châu Phi nối với châu Âu vắt qua hướng Đông, dích rắc qua 20 quốc gia Hồi giáo âm ý, cả tiếng súng nội chiến lẫn tiếng hát thanh bình gọi cầu kinh suốt mùa xuân Ả Rập. Con lửa ấy bất chấp can ngăn của bạn bè, lăn lộn học tiếng Ả Rập, tập trùng khăn, tập quỳ lạy Tiền kiếm được khi cóp bóp bụng suốt một năm lại đổ vào một cuộc hành trình mới có tên là con đường Hồi giáo. Có sao đâu, whatever. Tiền đôi khi như tóc mà hết lại mọc. Chỉ có điều tóc chẳng bao giờ kịp dài để được làm một con lừa nữ tính. dụi đầu vào vai chồng mớ tắm spa. Nhưng hợp đã, đó là chuyện sẽ để dành chia sẻ vào một ngày hôm khác Còn bây giờ thôi thì đánh xấu một tí để làm một con lửa có cá tính vậy Lọ mọ nhai răng, đi đến một vũ nước rồi tùm Mời bạn xem một số hình ảnh tư liệu được đính kèm trên ứng dụng
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt